0: Ну я просто убеждена, что нет ни одного человека, который, знаешь, вот считает, что я такой же как все, я толпа. Ну нет. Вот что получится, если вы все виральные тренды возьмете и нацепите на себя, вы станете неинтересным, шикарно, дорого, волшебно. Моя огромная похвала этой такой роскоши, это красиво.
1: Всем привет, меня зовут Лора, я стилист, фэшн-эксперт. Сегодня будем говорить про норм-кор и про все вытекающие из этого понятия тенденции. И я позвала на эту тему у минского
0: стилиста Анну Стоцкую. Привет, скажи пару слов о себе. Всем привет, меня зовут Аня, я стилист, и в своей профессии я уже э, около пяти лет. В чем ты сегодня и почему? Э, я сегодня в костюме которые я пошила. Ну, не сама, естественно, то есть по заказу, а потому что я люблю, когда на мне вещи, которые хорошо сидят, которые я могу немножко сама видоизменить под себя. И еще я очень люблю, когда на мне то, что нет на других. Ты больше любишь, знаешь, такие спокойные вещи либо очень
1: акцентные, там, допустим, логотипы, супер нестандартный крой, супер интересные
0: цвета. В повседневной жизни я больше люблю какие-то спокойные вещи и просто их минимально разбавляю какими-то аксессуарами. Там, условно, браслеты, украшения, серьги. Но когда я куда-то иду, я люблю перья. Либо какие-то там, не знаю, мини-платья. В общем, когда я куда-то иду на выход, я предпочитаю всегда выделяться. А я сегодня
1: очень спокойном наряде. Это джинсы, э, пиджак, белая майка и отсутствие вообще всяких логотипов. Ладно, я вру. Есть логотипы на кроссовках, но это не важно Я хотела выглядеть максимально э, в стиле нормкор. Давай сразу немножечко объясню, почему я решила про это поговорить. Э, дело в том, что я такой маленький секретик раскрою. В целом изучаю все э, тенденции, все модные новости на, в западных источниках, потому что там всегда все появляется первее и у нас там через полгода либо год только начинают об этом говорить. Поэтому если вы хотите прокачивать свои знания модные, лучше делать так. Так вот, э, во многих в западных источниках я прочитала одинаковые материалы и заметки про то, что к нам возвращается стиль нормкор. Невзрачная базовая одежда, которая тебя не выделяет из толпы, а наоборот делает частью толпы. Что ты вообще думаешь про эту тенденцию,
0: которая вроде как возвращается? Частично я согласна. Но опять же, я тоже готовилась к нашей с тобой встрече и читала информацию в разных источниках. Так вот, допустим, один источник утверждает, что... Любители норм кора не хотят выделяться своей одеждой, но это не означает, что они не следят за модой и носят все подряд, а просто они предпочитают комфортные базовые вещи, да, которые там не, не выйдут из моды через сезон или через два. Вот, допустим, с этим выражением я согласна. Но когда в другом источнике я читаю, что последователи норм кора это люди которые считают, что они ничем не выделяются из 7 миллиардов людей, живущих на Земле. Я с этим не согласна, потому что я считаю, что каждый человек уже индивидуальность. Я просто убеждена, что нет ни одного человека, который, знаешь, вот считает, что я такой же, как все, я толпа, но нет. Есть огромное количество людей с амбициями, с какими-то жизненными. И одежда, она же не просто наше там, тело прикрывает в непогоду, условно, да, она же нам помогает чувствовать себя уверенным в себе, красивым, успешным и так далее, и так далее. И поэтому я не могу согласиться с тем. Что есть какой-то человек, точнее, целая, не знаю, армия людей, которые вот идет 7 миллиардов людей, они просто себе идут тихенько-смирненько, их больше ничего не интересует. Ну, не знаю, если честно, вот если выйти
1: на улицу супермодных людей, я могу встретить только на каких-то там мероприятиях либо точечно в городе, конечно, они есть. Я не хочу сказать, что эм, все такие невзрачные. Но, в общем, и в целом в массе своей люди они не хотят выделяться. Согласись, вот ты стилист, я стилист. У меня не так много клиентов, которые хотят супер классного яркого стиля, подобного подиумному. Они хотят базовой одежды, одежды которая долго прослужит. А это, собственно говоря,
0: и есть норм нормкор. Я, начиная с прошлого года, когда все люди были очень напуганные, я решила выпускать... Каждый сезон гайд по базовому гардеробу. И да, я собираю образы именно на сезон, и они именно из базовой одежды. Но смотри, все люди, которые покупают мой гайд, они все равно хотят не только базовый гардероб. Они хотят, чтобы он там еще служил им 5 лет, но они же не думают о том, что они вообще э, не хотят э, одеваться или там, им все равно, что они на себя одевают. Все равно это люди, которые ну, заботятся о своем стиле. Просто понятное дело, что огромная часть людей действительно хочет одеваться в эту базу, но они же хотят одеваться в хорошую, качественную, красивую базу. Да? То есть, знаешь, уже, допустим, давно все поняли, что скини мы не носим, а если носим, то их нужно уметь стилизовать. Поэтому то, что Люди предпочитают базовый гардероб, я тоже э, предпочитаю базовый гардероб и считаю, что у каждого человека должны быть вещи, которые из сезона в сезон популярны. Но все равно я э, пытаюсь сказать то, что наших людей заботит, как они себе выглядят. Да, возможно, это будет база, возможно, это будет тельняшка и джинсы, но эта тельняшка будет свободно сидеть, а не облегать тебя. Да? И джинсы это будут не из допустим, а джинсы прямого кроя или там супер свободные. Это выглядит как очень базовый образ, но человек же позаботился об этом. Угу. Ну, понимаешь, о чем я говорю? То есть его же интересует, что вот у него должен быть там прямой какой-то силуэт. Но это же все равно стремление к моде. Да, пусть оно достаточно консервативное, но он к этому стремится. Угу. Ну, то есть он хочет актуализировать именно крой. Да, mm -hmm. да, да. Его интересует, чтобы жакет был свободный, а не приталенный, да? чтобы а, футболка была правильного кроя, чтобы джинсы, брюки были правильного кроя. Поэтому а, все равно, и вот я, допустим, каждый сезон делаю этот гайд, потому что он актуален. Слушай, давай мы с тобой а, вспомним вообще, что такое термин «нормкор», когда
1: он появился, как он появился, немножечко углубимся в историю.
0: Насколько я помню, он появился в 2010-х годах, когда на смену одним трендом быстро приходили другие тренды, когда была очень популярна логомания, и в какой-то прекрасный момент люди просто от этого всего устали и тем самым пришли к вот такому. Но я еще, кстати, в своей голове всегда связываю такие штуки с проблемами в экономике, uh -huh. потому что когда все хорошо в экономическом плане. Никто об этом не думает. Но как только становится немножко где-то тяжело, ну, я имею в виду там, большинство людей, сразу начинаешь уже приходить к чему-то более осознанному. Упрощается мода.
1: Да. Угу. Ну да, там как раз были какие-то экономические да, да, проблемы. Да. Это в восьмых годах, да, 2008 да. И честно, я не сильно в экономике, но тоже такое что-то слышала. Но вообще, кстати, история появления и распространения этого термина, она вообще такая прикольная. Несколько ребят решили создать тренд-вотчинговое, форкастинговое агентство. То есть они решили предугадывать тренды, увидели, что это направление набирает обороты, что оно популярно, что бренды платят таким агентствам большие деньги, и решили, почему бы и нет. Эта история, кстати, стала ну, такой достаточно, как это сказать забавной в истории последних, последних десятилетий. И, в общем, они по приколу создали агентство под названием... Там какое-то было название, потом они его переименовали Кей Холл. Mm -hmm. И начали предугадывать тренды. Они собрали в один момент толпу людей, какую-то конференцию, и начали рассказывать о том, а я напомню, тогда как бы миром правили миллениалы, это сейчас у нас уже зумеры, тогда были ми миллениалы основные, и начали рассказывать про то, что вот таки, такие вот у нас есть тенденции, миллениалы с одной стороны хотят выделяться, с другой стороны не хотят выделяться, и мы это все назвали термином норм-кор. Норм-кор — это значит типа нормальный внешний вид, ну, банально, да, а, нормальный внешний вид. И, кстати, да, это было как бы ответом на супер супергламурные двухтысячные, да, когда все эти ременилы, витоны да. и все такое. Э Бархатные костюмы. Да, поменялось направление. И, в общем-то, да, выделили... Такой... Но суть в том, что они это практически придумали. А, но это так понравилось людям, что этот термин расхватали и модные источники, и просто люди. И это превратилось прям реально в тенденцию. Люди начали так одеваться. То есть это до ну, достаточно интересный такой момент. И кстати, опять же, главным по нормкору считается Стив Джобс, который да, вообще да, носил да. миллион черных водолазок и миллион этих синих джинсов. А ты помнишь, что время вообще? Вот я помню время, когда распространился нормкор.
0: 2013 это я поступала в университет. 2012 я поступала в университет. То есть я была на втором курсе. Какой-то нордкор. У меня была веселая жизнь.
1: Ясно. Ну, а я почему-то хорошо запомнила. И тогда еще были популярны хипстеры э, инди направления, такие типа Бохо угу.
0: стайл. Я это... Вот этих людей я помню. Вот эти вот группировочки, которые по городу там где-то. Mm -hmm.
1: Хипстеры были очень ярким направлением, это
0: факт. В
1: Минске, там вот эти бородатые парни в очках. Да, вот
0: это я помню. Ну... Понимаешь, почему я могу не помнить, вот как зарождался этот стиль, допустим, потому что как-то так складывалось в жизни. Понятное дело, что мы растем, и наше окружение всегда меняется. Ну, кто-то остается, кто-то уходит, кто-то приходит. мне кажется, это у каждого человека так. Но у меня в жизни как-то так складывается, что даже все мои условно подружки, которые появляются с годами, они все интересуются модой, и они все хотят красиво выглядеть. Я не говорю, что мы там ходим в перьях Филиппа Киркорова каждый божий день. Нет. Ну, то есть понятно, что это красивый костюм, но все равно люди, которые изначально, ну, я девушка, я женщина, я хочу нести в мир прекрасно. Я хочу красивые очки, накрасить губы, одеть, не знаю, брючный костюм. Да, пусть он будет серый, условно в стиле норм, норм кора. Но все равно человек заботится об этом. То есть ему не все равно, понимаешь, он не может. Я просто вчера фотки тоже листала в интернете, и там есть некоторые ну типа последователи норм кора там что-то треники запиханные в носки и кроссовки что-то там на голове что-то там но у меня так люди не ходят ну никто
1: это ты что-то очень странное гуглила они по-другому выглядят на самом деле
0: нет я разных видела но знаешь типа сейчас же тоже в интернете уже вот все что есть наверное относят и я просто вот смотрю и Слушай, ну так часто случается.
1: На самом деле, выделенная, большая, модная тенденция очень часто не имеет ничего общего с тем, что мы видим у своих друзей и друзей-друзей. Это немножко два разных мира. По сути, предрекание возвращения норм кора имеет место быть, но не факт, что вообще к нам дойдет, скажем так. Это может касаться. Глобальных инфлюенсеров, условно, у которых пару миллионов, которые должны транслировать тренды в, в мир. Это может коснуться фэшн-показы, которые уже упрощаются. Это может коснуться в целом позиционирования каких-то модных рекламных кампаний. Но люди, они же очень такие ригидные, они сразу не реагируют. Вот условно, даже сейчас же куча направлений, типа барбикор, да, там mm -hmm. вот это вот... Ну, далеко ж не все побежали покупать балетки. Иногда это действительно просто две разные сферы. Люди наши знакомые и то, что происходит в модной сфере. И зачастую, кстати, когда я в целом вещаю в своем инстаграме какие-то модные новости... Я вижу у людей просто такие хлопающие глаза, вижу, прям чувствую хлопающие глаза, типа, что ты мне втираешь? Я, я вообще-то собираюсь пойти пройтись кофе выпить, а какие то мне тут тенденции втираешь? У меня своя жизнь. Две разные вселенные.
0: Да, я согласна с тобой. Но я, кстати, скажу, что я очень многим своим клиентам искренне посоветовала купить балетки. Вот такой вот я человек, но, опять же, я, наверное, в силу уже опыта, допустим, если взять, не знаю, к примеру, вот каждый сезон выходит 20 новых трендов, ну, допустим, 20, ну, какая разница, 15, 30, вот берем среднее ну, много, число да, mm -hmm. я тут человек, который выделит для себя три, mm -hmm. но эти три я впишу в свой базовый гардероб, который у меня уже, допустим, ну, костяк сформировался, и вот я живу таким образом, и мне так комфортно и круто. Ну, я, наверное, пропагандирую такой подход и для своих клиентов. То есть не надо вам покупать все эти 20 трендов, они вам не нужны. Половина вам вообще не подходит, и не подходит даже, знаешь, как еще иногда, по душе не подходит. Мы же должны чувствовать себя в своем образе комфортно. Но, допустим, балетки, они настолько для меня. Украшают сейчас любой образ. Вот мне нравится, когда смотрятся джинсы широкого кроя, такие прям объемные, с балетками и просто с майкой алкоголичкой Но ну, мне это красиво. Я вижу, вот вокруг людей отклики на это то есть и подписчиков своих, и клиентов. Поэтому, ну вот я считаю, что нужно научиться жить так, чтобы ты каждый сезон выделяла для себя два-три тренда. Добавляла их в свою квартиру и тогда все будет хорошо. Ну, кстати, да, я согласна,
1: что балетки это очень, очень изящная обувь, которая превращает любой образ в такой, знаешь, утонченный, да, женственный. Да, да. Это факт. А каким образом, допустим, ты выпираешь там костяк трендов из всего?
0: Каким образом? Два-три. Вот мы с тобой сейчас говорили про балетки. А почему я считаю, что можно купить балетки и ходить в них еще, не знаю, там, 3-4 сезона спокойно? Потому что мы с тобой прекрасно знаем балетки «Шанель». Наши знаменитые инфлюенсеры, модницы, да, какие-то красивые топовые девушки носят эти балетки «Шанель» я не знаю, сколько веков. И они выглядят круто. Поэтому я вот... По этой аналогии считаю, что если купить хорошие качественные балетки, допустим, в том же массе Мадути, ты их сможешь носить не один сезон. Дальше мы, допустим, берем вот что мне еще из трендов да, импонирует сейчас, к примеру, укороченный жакет. Это такая вещь, которую можно носить круглый сезон. То есть, ты зимой идешь в театр. Ты раз его накинула, и ты уже выглядишь круто. Ты даже вот его, если с джинсами скомпонируешь образ, ты уже хорошо выглядишь. То есть, понимаешь, я стараюсь брать такие тренды, которые ты все равно будешь носить не один сезон. Если мы, допустим, говорим о чем-то таком более экстравагантном, например, ты тоже видела юбки и платья в сетку. Сейчас вот такой там от Бога, я думаю, что это пришло Вот в манго их много висит Почему я, допустим, могу себе это купить И если кто-то из моих клиентов спросит, Ань, покупать, я скажу, да, покупайте Если человек достаточно часто путешествует, ездит на отдых, на море Это платье, оно не будет глупо смотреться в следующем сезоне То есть это точно та вещь, которую человек относит и потом утилизирует Короче, я всегда стараюсь выбирать то, что можно носить еще потом несколько сезонов.
1: Ну, выбирая, выбираешь долгосрочные тренды. Да, да. Это да. очень хорошая позиция. На самом деле, если без разбора, без какого-то критического, критичного мышления брать все подряд на себя надевать, образ получится достаточно нелепым и Опять же, почему вот все западные источники, про которые я говорю, выделили этот норм-кор как основное направление 2023 года? Именно потому, что люди начали уже перебирать микротренды, макротренды, mm -hmm. глобальные тренды так перемешались и так часто меняют друг друга, что... Люди банально даже не успевают какой-то гардероб сформировать, и особенно там, допустим, эти молодые тиктокеры, блогеры, которым нужно быть всегда модными, классными, стильными, да, они просто причем... все это цепляют, да, цепляют, да, да, цепляют да. на себя. Получается, теряют э, индивидуальность. И вот как раз-таки э, попытка освободиться от всего этого. Uh -huh. как бы от почистить свой стайл и оставить э, просто какое-то такое полотно под названием норм-кор. Это шаг к себе. Я читала, знаешь, вот ты смотрела сериал «Белый лотос». Достаточно известный сериал, там два сезона. И так во втором сезоне там есть такая героиня Порша. И я читала, что стилистка, которая стилизовала mm -hmm. этот фильм, она намеренно на нее надевала все все виральные тренды подряд. Просто э, цель была создать э, глупый образ, э, неинтересный образ, э, безличностный образ. Типа вот что получится, если вы все виральные тренды возьмете и нацепите на себя, вы станете неинтересным, просто неинтересным, да, то есть личность куда-то пропадет. И поэтому вот я, как я и сказала, такой
0: маленький шаг к тому, чтобы просто откинуть все лишнее, остаться собой обязательно посмотрю этот сериал, а я еще почему-то, когда ты заговорила про сериал, вспомнила о нашумевшем сейчас сериале Постучить в мою дверь. Я, естественно, его не смотрела, потому я что тоже не, смотрела. не обладаю таким количеством времени, но естественно там было много всяких про него статей в журналах, в интернете, и все тоже обсуждают образ вот этой главной героини. Я, к сожалению, даже не знаю, как ее зовут. А что там за образ такой? Она очень шикарно одевается, точнее, стилисты ее очень шикарно одевают в этом сериале. Но что значит шикарно? На ней а, одет абсолютный минимализм. Просто понимаешь, угу. вот а, я даже когда-то на маникюре сидела и а, шла какая-то серия. У нее был просто облегающий черный боди с открытой спиной, джинсы широкого кроя белого цвета и какие-то черные лоферы на небольшом каблуке. Ну, ты понимаешь, угу. то есть э, просто голый минимализм. Красиво. Но ей так это красиво! И просто вот реально все восхищаются, я просто даже ради этого, знаешь, там пару серий перематывала, мне было интересно, как вот они стилизовали ее. И я согласна, если подбирать даже минимализм, но подбирать его по своей, там, не знаю, конституции, ну, там, девушка достаточно стройная, то я уверена, что ты будешь выглядеть шикарно, просто шикарно.
1: Угу. Тут большой вопрос, ее одевают в богатые бренды, дорогие бренды или нет? А
0: я думаю, что нет, потому что там же, ну, насколько я минимально поняла, в чем вот этот вот сериал, она же изначально, значит, транслируется любовь очень богатого мужчины с очень бедной женщиной, mm -hmm. девушкой. Mm -hmm. Ну, то есть она априори не может одеваться в начале сериала в богатые бренды, потому что у нее нет денег, но тем не менее она и там выглядит круто. Потом, условно, они сошлись, она уже в каких-то дорогих брендах, она опять выглядит хорошо. Потом они разошлись, она опять выглядит дешево, но хорошо. ну хорошо. Короче, вот эта вот вся их типа финансовая ситуация меняется, но человек выглядит все равно очень хорошо, но очень минималистично. Просто вот если кому-то будет нечего делать, посмотрите, просто ради ее образов, потому что интересно. Угу. Сериалы вообще это,
1: знаешь, вот летопись вообще всей, всей моды, которая только может быть. Да. Если знать, какие сериалы смотреть, ты будешь в курсе вообще всех тенденций. Да. Условно там вот это вот... И корона, и наследники, они тоже сейчас транслируют вот этот вот минималистичный стиль. Ты слышала про «Тихую роскошь»? Да, я слышала про «Тихую роскошь», и это понятие мне очень близко. Угу. И на самом деле, согласись, есть что-то общее. Нормкор, «Тихая роскошь», но разница только в том, что в «Тихой роскоши» бренды должны быть люксовые, не кричащие. В нормкоре вещи тоже не кричащие, просто подешевле, скажем так.
0: Да, да и я видела, что сейчас а, а, все известные а, люксовые бренды, а, там гучи Прада, стали прислушиваться к тихой роскоши, так сказать, к этому вению, и делать коллекции уже в этом стиле. Я вчера, опять же, вот это все листала, это очень красиво. Вот даже известный бренд Гуччи, который всегда делал... Ну, в интернете использовано такое слово, я его передам. Uh, ну, просто чтобы люди понимали, что это не я uh, uh -huh. дала такое обозначение, потому что я считаю, что я не имею права так говорить, что у Гуччи очень многие коллекции — это про одежду, да, мы не говорим про аксессуары, потому что для меня вот эта канва Гуччи на сумках и обуви — это для меня, допустим, просто вау. Uh -huh. uh -huh. Вот, и, значит, про костюмы, допустим, говорили, что они инфантильные немножко. Ну, опять же говорю, я не знаю, я не могу с этим согласиться или... Ну, ну это то есть, так и это... есть, да-да-да. Возможно, да. Но знаешь, я не хочу обидеть людей, которые носят их костюмы. Ну, то есть, как <begining> бы <shelf> ей ты их не обидишь.
1: Это часть ДНК бренда. Я думаю, что это даже официально закрепленная часть, то, что она названа как инфантилизм, это ничего страшного в этом нету. Это использование каких-то ребяческих и детских элементов. Да, вот
0: что-то такое цветастое, веселенькое. Это окей. Okay. Я видела просто тоже, опять же, костюмы Гучи на детях. Вот эта конвал. Это смотрится намного лучше, чем на взрослых. Вот я так считаю, что на детях это прикольно. Это как-то, ну... Потому что дети очень озорные, задорные, вот, и вот эта расцветка такая озорная, задорная, но, не знаю, короче, для меня это вот органично, как-то органично, красиво, здорово. Ну, а на взрослых просто я, наверное, видела костюмы с логотипами Гуччи, наверное, на каких-то таких больших мужчинах, которые с виду очень серьезные, но этот костюмчик, и оно у тебя, ну, как бы...
1: Ты знаешь, я смотрела вчера лекцию одной известной российской стилистки про ДНК бренда Гуччи, и она очень mm -hmm. классно сказала, что на самом деле одежда Гуччи времен Александра Микеле идет далеко не всем. идет очень маленькому количеству людей, у которых есть ну, вот какой-то своеобразный такой вайб, которых ты оденешь в это, и они будут смотреться органично. Условно, какая-то роскошная женщина угу. в куче не будет смотреться. Какой-то канонически мужественный мужчина тоже не будет смотреться. Угу. То есть это одежда своеобразная для гендерно-нейтральных людей, для
0: э, фриковатых таких людей, для... Вот очень хорошее слово фриковать их, да. Я с ним полностью согласна. Интересно, да. Да, да но мы отошли это... от темы. Да, да, да. Сейчас мысли свою доведу. А, так вот, даже бренд Гучи, который выпускал вот такие вот интересненькие костюмы, как мы с тобой обсудили, уже сейчас сделал а, новый показ, свою новую коллекцию в стиле а, тихой роскоши и это так красиво это uh -huh. просто это это вот этот шоколадный это белый то есть вот эти вот классные такие спокойные тона я думаю в которых мы с тобой в обычной жизни вот всегда ходим и это просто шикарно. Прада туда же. И я вот смотрю, у меня, знаешь, глаз радуется. И Миу-Миу сделали очень простую коллегу. очень простую, красивую. Как сказать
1: простую? Ну, она не простая, она просто не кричащая. Да, она не кричащая, если сказать правильно. В принципе... Zero очень давно делает тихую роскошь». Да И в принципе, да, все бренды сейчас более-менее, ну не все, но большинство перестраивают э, свои принципы. И не случайно же вот этот Александр Микелли ушел. У меня был подкаст про Александр Микелли, когда он только ушел, и будущее Гуччи было вообще неясно. Mm -hmm. И вот спустя время становится понятно, почему его сместили. Потому что в целом очень сильно меняется глобальная модная тенденция угу. от виральности, от цветастости к спокойствию. А Микели он бы не сделал спокойную коллекс. Может, и сделал бы, но, наверное, это бы противоречило ему, как вот, творческому гению. Да. И теперь как бы все становится на свои места. Почему так произошло? И куда будут развиваться эти бренды? Согласись, вообще в последнее время, там, там пару лет назад, все показы превратились не в показы одежды, а в показы э, условно декораций. Я согласна. Валенсиага последняя в грязи, да? дизель со средствами контрацепции, коперник с этим, с распылением, ты, ты уже
0: не смотришь на одежду, ты смотришь просто на перформанс. Да, я вот хотела сказать слово простое, человеческое, это реально какой-то был цирк. Это mm -hmm. просто ну, красивое шоу, ты вот это все наблюдаешь, и очень много лет все мои знакомые, мои клиенты, кто краем глаза это как-то видел, вот эти показы, все говорили одну и ту же фразу. Но это же невозможно носить в обычной жизни. Я говорю, да. И я я сама, знаешь, пару каких-то лет относилась к тем людям, которые это смотрели просто не знаю, ради забавы. То есть ты смотришь, но ты понимаешь, что это вообще невозможно адаптировать в жизнь. А сейчас все так круто поменялось. Сейчас же, вот ты видишь, на подиуме идут барышни в юбках Макси. И ты такая, вот, пожалуйста, вот тебе красивая, струящаяся черная юбка Макси, и ты раз ее через месяц можешь найти, опять же, да, в любом бренде. Хочешь в люксе, хочешь в масс маркете хочешь, не знаю, пошить на заказ. Вот, пожалуйста. То есть, ты уже смотришь и ты уже вдохновляешься и понимаешь, что тебе можно приобретать на сезон. Вот я считаю, что так и должно было быть. Но раньше мы э,
1: стилисты оправдывали сумасшедшие показы таким образом, что, ну, да, искусство, вы должны вдохновляться, вы должны впитывать эту красоту, а потом трансформировать ее в своей повседневной жизни. Все теперь можно сказать, что вот, пожалуйста, вам формула лука уже умею, уме, идите покупать. Да, да,
0: да. Угу. Ну, согласись, что, ну, еще, возможно, мы, как стилисты, могли этим вдохновиться, но обычные девочки, которые заняты своей жизнью... Что они будут видеть, когда они видят вот это вот шоу с грязью? Ну, они, наверное, они будут просто думать, о боже, почему грязь? Откуда грязь? Я не думаю, что это было для большинства людей э, искусством. Я думаю, что для них это было какое-то просто шоу. Сейчас с этим э, стало как-то проще. Я думаю, что любой человек может это, любая девочка может это увидеть. И уже немножечко задуматься. Ну, обычным девочкам... Если они этого не понимают,
1: то, что я могу сказать? <свят> <свят> ну, не понимают и не понимают. Не знаю. На самом деле, да, слишком было, конечно, много такого. Потому что вот раньше, когда такие нестандартные показы были скорее исключением, да, там, Маржела, uh Макуин, -huh. все об этом говорили, это было чем-то новеньким, классным. Сейчас, когда этого стало очень много, ну да, уже как бы даже неинтересно. Все очень медленно доходит до людей из большой сферы моды. И вот ты, ты тоже пришла к тому, что показы стали проще. Значит, скоро э, масс-маркет, белорусские дизайнеры просто заполнятся простыми
0: вещами. Правильно? Правильно. Белорусские дизайнеры... Они всегда такими были. Вот. Согласна. Собрать идеальную вазу можно у наших дизайнеров, и я за это им и как потребитель, и как человек, который помогает другим людям одеться, я за это им искренне благодарна. Потому что, знаешь, вот идеальные серые костюмы, шовчик к шовчику, ниточка к ниточке, на разные фигуры садятся. Это круто. Я поддержу,
1: конечно, как я и говорила, многим клиентам нужна именно простая база. И белорусский дизайнер – это идеальное место, где можно их потребности закрыть, где можно прийти купить классный костюм, что мы, кстати, вчера сделали для одной моей клиентки. Не безукоризненно классный костюм, и это не просто, знаешь, какая-то лесть. В
0: каком бренде ты купила
1: костюм В Свон. Обожаю. Да, то есть Альтай. лекала, скажем так, именно по костюмной группе да. уже отточены. Да, 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 я согласна. Мы плавно перешли из нормкора в тихую роскошь, но, судя по всему, этот термин интереснее, да, и ты оживилась, и я оживилась, потому что, ну, все дорогое, интереснее, дешевое скажем так, правда. Знаешь, что я еще слышала? Что вот в последнее время мир моды давай будем честны, правили джензеры, зумеры. Люди, кому там от 18, сколько их им там? Они, короче, ну, 20-летние. Сколько тебе лет, кстати? 29. Ага. Ну, мы с тобой рядом. Мы из группы миллениалов. Uh -huh. И все бренды были ориентированы именно на таких вот молодых, креативных тиктокеров, людей, как сказать, родившихся с телефоном. Mm -hmm. Все коллекции были ориентиров ориентированы на них. Mm -hmm. Коллекции должны были быть яркими, бросающими вызов. Они такими и были. Так вот сейчас золотая, скажем так, эра зумеров типа подходит к концу и бренды будут ориентироваться на старшее поколение. Наверное, даже старше, чем мы, на тех, у кого есть большие деньги. Mm -hmm. Именно поэтому они упрощают дизайн. Именно поэтому происходит вся вот эта вот тенденция тихой роскоши, прикинь.
0: Нет, ну это действительно так. Но я говорю, что мне настолько это нравится. Я не знаю, в силу возраста мне теперь это нравится или в силу чего. Я вчера читала, что вот э, не так давно у Гвинет Пелтро был «Суд». На которой она явилась, в, как раз-таки, вот в этом стиле тихой роскоши. У нее были просто черные ботинки Селин, а, свитер Лора Пьяна опять же, без единого бренда. А, и юбка тоже какого-то известного люксового бренда. Mm -hmm. а, она выиграла суд, естественно. но вот я увидела ее образ. А, там не видно на картинке, что это ботинки Селин. То есть, знаешь, как бы там нет огромной этой надписи. Естественно, на Лоропьяно тоже нет. То есть, по сути, просто человек в этом черном силуэте. Но это так красиво. Это так цепляет взгляд, во-первых, потому что свитер с факту по фактуре сочетается, различается. То есть все черное, но все разных фактур. Ну, шикарно, дорого, волшебно. Короче, я просто... Моя огромная похвала этой тихой роскоши, это красиво. Но с другой стороны, вот мне просто интересно, тебе нравится, допустим, из новой коллекции футболка Блинцяга, где написано Блинцяга, но она вот немножко в дырочке и все такое. Просто мне такое тоже нравится. Но я бы ее стилизовала с какими-то серыми брюками, условно, или там с какими-то джинсами и, допустим, черным жакетом. Ну, к примеру, мы такой образ сделаем. То есть, футболка была бы единой в образе, где там условно что-то написано. Но я не могу сказать, что мне не нравятся такие вещи. То есть, мне кажется, единично и точечно их вот в эту тихую роскошь можно добавлять и получать что-то такое индивидуальное свое. Ты сказала но новая коллекция Полинсяга, Майка в дырочку. И
1: я вспомнила примерно 10 последних коллекций Полинсяга, где Майки в дырочке. Но я примерно представляю, какая это может быть Майка. В стиле гранж, в стиле поношенные вещи. Ты знаешь, на самом-то деле... Вот, окей, вот эта глобальная тенденция надвигается, но это не значит, что остальные тенденции заглохнут. Нет, да, мы, может, через пару лет мы получим какую-то новую балинсиагу, знаешь, угу. где тоже будут люди просто в костюмах выходить и все. Но мне кажется, все равно будут бренды, которые, ну, они же не могут все быть одинаковыми, Условно, дизель, он будет продвигать все еще свои вот эти вот э, бомжатские лучки, это все будет, это все не пропадет, в том-то и прелесть моды, что она разная, э, она не должна быть слишком разной, как в последнее время mm -hmm. было, но, очевидно, будут разные разветвления. насчет того, внедрять ли такую майку в тихую роскошь. Мне кажется, если ее внедрить в нее, то развалится вся аура тихой роскоши. Да, эта тенденция пойдет в народ, uh -huh. будут минималистичные вещи в заре, но это будет не та настоящая тихая роскошь, которая как бы первоначально задает тренды. Если, ну, условно, ты не, ты не можешь надеть черную водолазку за 30 рублей и сказать Я в тихой роскошь. Нет, это должна быть водолазка Лора Пиано за 3000
0: долларов, понимаешь? Я с тобой полностью согласна. Но я просто имела в виду то, что как бы мне не нравился стиль тихой роскоши, или, допустим, не знаю, через пять лет мне еще какой-то стиль понравится, ну, к примеру, очень сильно. Но я считаю, что мы творческие люди, да? Ну, мы стилисты, но это же априори творческие люди. Мы не можем быть ярыми приверженцами одного стиля. Не мы... можем. Вот. И mm -hmm. я про это. То есть, знаешь, если сегодня я сделаю полный свой образ из тихой роскоши, то завтра меня бомбанет в голову какое-то настроение, что я такая вся, не знаю, сегодня вот э, дерзкая э, или, не знаю, злая. Э, э, и я вот добавлю к этим брюкам, которые я вчера носила как тихую роскошь, вот я завтра добавлю эту футболку Баленсьягу рваную и вот и кепку, и буду mm -hmm. вот так вот ходить. И mm -hmm. я к тому, что э, все таки здорово быть разным. Ну, mm -hmm. э, не, э, не загонять себя в рамки, потому что мне кажется, что все, мы устали от рамок. Уже вот в СССР наши родители, к сожалению, жили в таких жестких, жесточайших, я бы сказала, рамках, и мы только вот наше с тобой поколение только, наверное, вот еще переходило, да, то есть нас родители воспитывают не высовывайся, а общество воспитывает высовывайся, и мы и так как бы перешли в серьезный такой момент переломный для себя стали какими-то больше свободными, осознанными. Мы чего-то не боимся, мы не боимся что-то делать, как-то себя проявлять. И я думаю, что мы должны, считаю, что мы должны это не растерять. И вот сегодня в «Тихой роскоши», завтра угу. оторваны образы на концерт-рок. Ну, а еще лучше создавать какой-то свой стайл.
1: Опять же читала, что скоро... Очень наберет обороты такая тенденция, что люди будут сами себе создавать стиль. Условно это называется nasing core, по-английски типа ничего core. Mm -hmm. Что вот усталость от бесконечных трендов вынудит людей там идти в винтажку, идти в секунду, уже идут, создавать абсайкл какие-то вещи, вообще выдумывать свой персональный, персональный стиль. Так что да, не зацикливаться точно не стоит, mm -hmm. просто знать об этом всем нужно. Кстати, вот не успела сказать, ты сказала про судебный процесс Гвинет Пэлтроу. Слушай, ты заметила, как зачастую там романтизируются судебные громкие процессы. Вот как она, да, Гвинет Пэлтроу создала прецедент того, что она по сути заслужила любовь людей своими классными образами но была же еще Анна Делви слышала эту историю нет не слышала даже сериал по ней снимали она специально приходила на суд классно одетая она наняла стилиста чтобы ее одевали на судебный Он процесс молодец. чтобы заслужить любовь
0: медиа и людей прикольная да тема прикольная у меня вот сейчас мурашки побежали но ты знаешь я абсолютно с этим согласна ну потому что одежда очень много значит во всех сферах жизни. То есть кто бы мне что ни говорил, что это там не важно, есть какие-то вещи важные. В принципе для любого человека это проявление, это проявление и какая-то та энергия, которая нам и однозначно нуж... можно добиваться каких-то своих жизненных целей
1: да. э, стилем. Это факт. Как ни крути, да, mm -hmm. встречают по одежке. Подежки, да, это не значит, что там делаю упор только на свою одежду. Нет, развивайся как личность, но эта одежда это очень классный инструмент влияния на, на людей. Что? Мы движемся тогда к завершению нашего подкаста. Начали про норм закончили тихой роскошью. Ну, в общем-то, будем смотреть, как все это будет развиваться, и действительно, отразится ли это на наших жизнях?
0: Спасибо тебе большое за беседу. Спасибо. Мне было очень интересно. Подискусировать. Все, пока.